0: Nós estamos falando sobre restauração. Já tem alguns dias que nós estamos ministrando para a igreja, nós estamos compartilhando sobre a restauração. E Nós começamos com o livro de Ezra e o livro de Neemias. Na quarta-feira nós estamos falando sobre a restauração das portas da cidade de Jerusalém. Nós falamos para os irmãos o, o que significa as portas da cidade de Jerusalém. No último culto de quarta-feira, nós falamos sobre a restauração da porta oriental ou porta dourada, que tem um simbolismo para nós sobre a volta de Jesus. E isso foi algo, assim, muito forte no coração da igreja e isso precisa ser restaurado no coração de cada um de nós. Essa verdade sobre restauração da volta de Jesus, sobre a esperança da volta de Jesus, sobre a realidade da volta de Jesus, precisa fazer parte verdadeiramente da nossa fé. Se nós não acreditamos mais, se nós não esperamos mais a vinda de Jesus, toda a nossa vida religiosa, toda a nossa vida cristã será afetada. A própria liturgia de culto será afetada. O que tem acontecido hoje com a igreja é que nós, a igreja do Senhor está sendo bombardeada por outros ensinamentos a respeito da, de uma vida aqui na Terra. O que se tem falado é que nós precisamos viver uma vida vitoriosa, uma vida cheia de prosperidade, ocupando todos os lugares de, estratégicos na sociedade, sendo, explorando o poder que há em nós, explorando a, aquilo que há dentro da alma humana, Viver bem na Terra, ter muito dinheiro, ter muita saúde, aquela confissão positiva, aquela teologia da prosperidade, tudo isso influenciando a nossa fé. E quando nós vivemos em torno disso, quando a sua preocupação é simplesmente ser bem-sucedido aqui na Terra, nós começamos a nos esquecer daquilo que é o ponto central do cristianismo. Não estou falando que você não possa ganhar dinheiro, que você não possa ser próspero, que você não tem que ter saúde. Nada disso, meu irmão. Não leve para outro canto. Não leve para outra, outra coisa o que nós estamos falando. Tudo isso é importante. Mas nós precisamos fazer tudo isso sem perder a essência do cristianismo. Porque o cristianismo é a única religião, eu não gosto de falar de religião, mas o cristianismo, se isso é a melhor forma de a gente entender, o cristianismo é a única religião que tem um foco na vida eterna. As outras religiões, elas simplesmente, simplesmente ensinam o homem a viver descobrindo o seu poder interior. As outras religiões ensinam os homens a viver bem aqui nessa terra. Mas elas não falam da vida eterna. O foco do cristianismo é exatamente a vida eterna com o nosso Criador. E se a vida ela é tão boa, se nós precisamos dar tudo de nós, buscar o melhor dessa terra, buscar comer o melhor dessa terra, e isso está nas Escrituras, e isso é verdade, mas o melhor desta terra que nós podemos comer é a vontade de Deus para a sua vida. O melhor dessa terra não é ter muito dinheiro. meu irmão, estão confundindo tudo. O melhor dessa, melhor dessa terra não é ter casas luxuosas, não é fazer as viagens do sonho, não é, não é ter muito dinheiro, ter muitos carros importados. O melhor dessa terra nunca foi isso. O melhor dessa terra é você estar no centro da vontade de Deus. Comer do melhor dessa terra é você ouvir a voz de Deus, ter essa, esse privilégio de ouvir a voz de Deus e obedecer, e andar naquilo que Deus tem comunicado ao seu coração. Isso é viver o melhor que Deus tem para nós. Você pode ser uma pessoa muito próspera, rica, mas você sabe muito bem, você deve conhecer muitas pessoas que, apesar de ter muito dinheiro, elas não têm a certeza da vida eterna. O, a, a pandemia do Covid-19... Ela nivelou todos nós. E nivelou por baixo. Nós falamos isso quarta-feira. Aqueles milionários eles não eles não na pandemia eles não puderam ter os seus velórios luxuosos. O enterro do milionário foi o mesmo enterro do indigente. Ele não pôde alugar o funeral House, para poder fazer o seu velório luxuoso. Ele teve que simplesmente sair do necrotério ou sair do hospital e ir direto para o sepultamento. A nossa vida, ela não se resume naquilo que nós vivemos aqui nessa terra. Existe uma frase que está sendo falada e isso está entrando no nosso coração. Nós, crentes, estamos sendo enganados e induzidos por essa frase e a frase é Viva a vida da melhor maneira que você puder. Seja feliz, faça o que você tiver que fazer, mas o importante é você ser feliz. Seja feliz, porque você só tem esta vida para viver. Isso é verdade? Qual é a verdade para o cristão? É que além dessa vida nós temos uma vida eterna. Então, é engano, irmãos, você tentar viver. O meu objetivo é ser feliz. O meu objetivo é ser feliz. E para ser feliz, eu preciso casar. Para ser feliz, eu preciso ter um filho. Para ser feliz, eu preciso ter uma casa. Para ser feliz, eu preciso ter dois carros na garagem. Para ser feliz, eu preciso ir para aquela, fazer aquela viagem em Dubai. Eu preciso ir para as Ilhas Maldivas. Se você quiser fazer isso, se puder, me chama que eu também vou. Quem não quer ir para as Ilhas Maldivas? Só se você for. É? quem não quer ir para Dubai? Quem não quer ter dois carros na garagem? Meu irmão, isso não é o problema. O problema é você não ser controlado por essas coisas. O problema é você não fazer dessas coisas o seu Deus. O problema é você não ficar focado nessas coisas, porque essas coisas são passageiras, essas coisas serão queimadas. Todas essas coisas serão queimadas. A nossa glória, o nosso depósito, a nossa obra, que é, as obras que serão, que são feitas em Deus, é isso que vai permanecer por toda a eternidade. Então, nós estamos nos esquecendo que existe uma vida eterna. Nós estamos com depressão, nós estamos com ansiedade, nós estamos cheios de estresse, nós estamos correndo para baixo e para cima correndo atrás disso, correndo atrás daquilo, lutando, passando por cima de outras pessoas. Alguns estão se corrompendo, alguns estão, se, alguns estão mentindo, alguns estão vendendo a sua própria alma para conseguir os seus objetivos aqui embaixo. A sua, a sua gastrite crônica é por causa disso. Os seus problemas intestinais, as suas enxaquecas, as suas dores de coluna, tudo gira em torno do seu estresse, da sua correria pelas coisas do mundo, mais um real, mais um real, mais um diploma, mais uma casa, mais um carro. Nós estamos adoecendo porque nós estamos correndo atrás de coisas que são frágeis. Nós estamos perdendo a nossa saúde física por causa dessas coisas. Estamos perdendo a nossa saúde espiritual também por causa dessas coisas. Então, o desejo a esperança pela mensagem, pela realidade, pela profecia da volta de Jesus, do arreba arrebatamento da igreja, tudo isso precisa ser restaurado em cada coração hoje à noite. Na, até na década de 1980, eu falei isso de manhã, as nossas músicas eram em torno da volta de Jesus. Nós evangelizávamos, nós saímos do culto da manhã, comíamos alguma coisa rapidinho e voltávamos de tarde para fazer evangelismo. Porque fazendo evangelismo, nós estávamos apressando a vinda de Jesus, segundo o que o apóstolo Pedro nos ensinou. O nosso desejo era pela volta de Jesus. Nós vivíamos uma vida de santidade, nós buscávamos ao Senhor pelas madrugadas, nós fazíamos jejum, tudo isso era muito mais intenso na nossa vida. A nossa liturgia de culto era completamente diferente. A, as músicas cantadas, a teologia era completamente diferente. Era tudo em torno de da adoração a Deus por toda a eternidade, reconhecendo o, a soberania de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus. Pouco cantávamos a respeito da nossa vida aqui na Terra. E hoje, tudo que nós, às vezes, cantamos é é só vitória, é só vitória, é só vitória, é só vitória. isso é uma grande mentira, porque a vida cristã nunca foi só vitória. Então, todos os cânticos... To, eu, eu, eu nem lembro mais, porque... Né, eu já passei pela década de 80 há muito tempo. Eu nem lembro mais da, das, das teologias, das músicas mas. Mas eu sei de uma coisa, eu me lembro, eu tenho essa não nostalgia, porque nós não vivemos de nostalgia, mas eu tenho essa lembrança de que o que nós queríamos, na realidade, era viver a nossa vida com Jesus. Nós não colocávamos a nossa esperança nas coisas da Terra. Nós não buscávamos com toda a intensidade, como nós buscamos hoje as coisas aqui da Terra. Nós não adoecíamos por causa da busca desenfreada pelas coisas aqui da Terra. Hoje nós trabalhamos em um, dois, três, quatro empregos para que, que a gente possa ter dinheiro no bolso, uma conta bancária gorda. E a sua saúde vai indo embora, vai indo embora, vai esvaindo. A sua fé vai sendo enfraquecida. O seu desejo pelas coisas espirituais vai vai morrendo, você vai perdendo a alegria pelas coisas santas, você vai perdendo o desejo pela comunhão dos santos. Nós trocamos essa comunhão aqui, essa assembleia maravilhosa. Eu não sei se você sente a mesma coisa mas, que eu sinto, mas eu sinto que existe um ambiente maravilhoso aqui da presença de Deus. E no ajuntamento, quando nós estamos nos ajuntando em torno da pessoa de Jesus, o poder de Jesus se manifesta de forma extraordinária. Curas, libertações, salvação, perdão, tudo isso acontece numa um ajuntamento como este. Então, quando você está desenfreadamente correndo atrás do vento, é o que a Bíblia fala, é correr atrás do vento. Correr atrás das coisas deste mundo é correr atrás do vento. Correr atrás da glória deste mundo pegar e juntar diplomas e mais diplomas e mais diplomas você ajunta diplomas e diplomas coloca numa moldura coloca lá no seu quarto ou na sua sala e fica adorando aquele diploma meu irmão tudo isso vai passar eu tenho muitos diplomas não falo contra diplomas mas isso não é nunca foi o meu alvo o nosso alvo aqui é buscar as coisas de Deus o nosso alvo é morar com Jesus na eternidade. Mas eu não quero ir sozinho, eu quero ir com vocês. Então Jesus, ele falou sobre isso. Jesus anunciou a sua vinda. Em João capítulo 14. Então a esperança da volta do Senhor precisa ser restaurada em nossos corações. O desejo pela vinda de Jesus precisa ser restaurado na nossa fé. Nós precisamos desejar ardentemente a vinda de Jesus. Porque se a sua vida se resume somente nessa terra, o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou. Se a sua vida se resume aqui, você é um miserável. João 14, verso 1, diz... Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos o um lugar e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Jesus anunciou a sua vinda. Ele ali, junto com os discípulos, ele disse, não se turbe o vosso coração. Os discípulos já estavam ali, já é, entrando no processo de tristeza, porque Jesus já tinha dado alguns sinais de que ele iria para a cruz, ele morreria, ele entregaria a sua vida. Os discípulos começaram a, a ter os, os corações preocupados. Então Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Jesus estava anunciando que ele iria preparar um lugar para cada um de nós. Vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. A promessa de Jesus. Não existe uma promessa de Jesus feita que ele não cumpriu e que ele não cumprirá. Todas as promessas de Jesus serão cumpridas. Então, Jesus, ele falou... Ele prometeu que ele iria preparar o lugar, mas ele voltaria para nos buscar. A volta de Jesus foi anunciada pelos anjos. Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, verso 9 ao verso 12 fala, Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Jesus estava sendo elevado aos céus, voltando de onde ele veio para a sua glória, para a eternidade do trono de Deus. Jesus estava indo. Os discípulos ficaram com os olhos fixos nos céus, algo que eles nunca tinham visto, uma experiência extraordinária, uma experiência verdadeira. Eles estavam olhando para os céus, olhos fixos no céu, e dois anjos, dois varões vestidos de branco, se colocaram no meio deles e eles disseram, varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que, que deste modo o viste subir, ele voltará da mesma forma como subiu. O anúncio da vinda de Jesus, para os discípulos que ali estavam. Eles falaram, vocês estão olhando para as alturas? Vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma forma. Os próprios anjos anunciando a vinda de Jesus. Então, precisamos ter os nossos olhos fixos no céu, na eternidade no trono da glória de Deus. Porque esse Jesus que foi para este lugar, esse Jesus de lá voltará para nos levar para esse mesmo lugar, meu irmão. Não tire os seus olhos das coisas eternas. Fique com seus olhos fixos nos céus. Para que você possa entender, para que você possa perceber quando Jesus, os sinais da vinda de Jesus. Os discípulos estavam tão espantados, tão estasiados com aquilo que eles estavam vendo, que eles não poderiam baixar as suas cabeças, eles não poderiam olhar para baixo. E assim é conosco hoje. Nós não podemos desviar os nossos olhos, nós não podemos tirar a nossa atenção, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Antigamente, quando se falava sobre essa mensagem, era diferente. Quando pregava essa mensagem, as pessoas choravam, as pessoas se alegravam ao mesmo tempo, as pessoas falavam em línguas, as pessoas explodiam e aleluia glória a Deus. E hoje é totalmente diferente. A volta de Jesus foi anunciada pelos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios 15, versos 51 a 58, diz assim, Eis aqui vos digo um mistério. O mistério, nós temos dois mistérios nas Escrituras. Um mistério é o que o Paulo falou, o mistério que é, Cristo é em nós, a esperança da glória. O outro mistério é o mistério da volta de Jesus. Da manifestação de Jesus em glória nas alturas, nos ares. Então, Paulo fala: eis aqui é vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E que, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. O nosso corpo é mortal. O nosso corpo é corruptível. As coisas da terra são coisas corruptíveis. Mas o que o apóstolo Paulo está falando... Um grande mistério, um grande mistério vai acontecer. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos. Meus irmãos, se nós estivermos vivos no tempo da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, será uma glória inigualável. A nossa luta com a nossa carne, a nossa luta com esse corpo corruptível tudo isso vai acabar. Nós seremos transformados à imagem, nós seremos transformados na glória do Senhor. E encontraremos com Ele nas alturas. Ah, pastor, eu não quero saber disso, não, eu quero é gritar galo. Esse ano, o galo é campeão. O galo arrebentou. O Hulk detonou tudo. Me desculpem os cruzeirenses. Não, não tem nada a ver. Ano que vem, pode ser tudo diferente, meu irmão. É a glória do homem. É simplesmente a glória do homem. E a glória do homem é como uma erva que seca no final da tarde. É como a flor do campo. Você olha de manhã, está bela, maravilhosa, cheirosa, linda. Você passa lá no final da tarde, acabou. Secou. A glória do homem está aí. Estamos soltando foguete, gritando isso e aquilo outro. Ano que vem pode ser diferente. Ano que vem, esse time que nós estamos aqui pulando pode cair para aquela outra série. E é sempre assim. É a glória do homem, é o poder do homem é a força do homem, é o braço do homem. Quem de nós já, já foi curado do 7 a 1? Não precisa falar que 7 a 1 é esse, né? Quem já foi curado? Quem já, 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 já passou pela campanha de libertação por causa disso? É a glória do homem, tudo isso passa, tudo isso vai embora. Nós estamos falando aqui de um mistério nós estamos falando de algo que, que é corruptível, nós estamos falando de algo que é mortal, que, que será completamente transformado para a incorruptibilidade, para a imortalidade. É disso que nós estamos falando. Da volta do nosso Senhor Jesus. É disso que eu falo para você. Tudo que está aqui vai passar. E quando isto que é corruptível... Se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Onde está, a oh morte, o teu aguilhão? Onde está, ó oh inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte ao é pecado, e a força do pecado. É a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória final, a vitória total, ela acontecerá pela ocasião do arrebatamento da igreja. Tudo será, tudo será consumido, tudo será consumado. A sua luta com o seu corpo, a sua luta com o seu desejo, a sua luta com as suas emoções todo esse processo de corruptibilidade será transformado em incorruptibilidade. Esse grande inimigo que nós temos que conviver com ele diariamente, chamado morte, será destruído. Onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? E presta atenção, meu irmão, nós acabamos de dizer que, que a vida é muito boa, que a vida é muito gostosa. E isso é verdade. Mas o, o desfrutar da vida, quando nós estamos fazendo uma viagem, quando nós estamos pegando um avião e indo lá para Cancún, quantos no processo dessa viagem é tomado pelo medo da morte? Você não consegue usufruir dessa viagem de avião porque você tem medo do avião cair. Você é atormentado, assombrado pela morte. E se você consegue chegar lá, na, na, lá naquele mar maravilhoso, você está ali em Cancún, meu irmão. Você está em Cancún. Você não está em Guarapari, não, meu irmão. É Cancún. E aí você é tomado por um grande medo. E se um tubarão vier agora e me comer? Você sempre vai ser assombrado pela morte se você tem medo da morte. Mas a morte, ela é um inimigo. Mas aquele que crê na sua salvação, aquele que crê na sua vida eterna, a morte para ele é simplesmente uma forma de ser transferido mais rápido para a eternidade. E aí você não tem medo do avião cair? Você vai desfrutar a viagem de avião. Você vai colocar a cabeça ali na janela e olhar: Olha a Amazônia! Olha lá, que legal! Você vai entrar no mar, você vai ficar ali, e você não vai ter medo de tubarão, você não vai ter medo de nada. Você sabe que se você fechar os seus olhos aqui, você tem uma recompensa, você tem uma outra vida, a vida que nunca acaba. Então, você nunca desfruta da vida se você tem medo da morte. Você nunca desfruta da vida se você não tem certeza da sua vida eterna. Sempre você vai ser assombrado. Sempre você vai, 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 vai entender que tem uma, uma, uma sombra atrás de você. Uma sombra chamada morte. Nesse Covid, nessa pandemia, nós perdemos amigos, nós perdemos parentes, nós perdemos emprego, nós perdemos negócios, nós perdemos dinheiro, nós perdemos muita coisa. Mas para aqueles que creem no propósito de Deus para suas vidas, que creem numa vida eterna... Tudo isso foi um momento da vida somente. É só um momento da sua vida. Porque a vida mesmo que nunca vai acabar, a vida mesmo que vale a pena, ela vai começar ainda. Amanhã não, ninguém mais vai gritar galo. Talvez ano que vem ninguém mais vai gritar galo. Nós vamos amaldiçoar aquele time às vezes, porque é assim que acontece. Enquanto o homem tem glória, nós damos glória. Quando o homem perde a glória, nós fazemos o quê? Nós amaldiçoamos. Nós xingamos. Nós criticamos. Nós julgamos. Nós jogamos pedras. Enquanto alguém ou alguma coisa está nas alturas, nos dando muita alegria, então você vai e bate palma. Quando aquilo não mais satisfaz você, você fala... Uh! Não é assim que a gente faz? Isso, isso tudo é passageiro. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A motivação do crente é a eternidade quando você não tem os seus olhos na eternidade, quando você não tem o um coração na promessa da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, você vive em função das coisas da terra. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso aqui. Logo depois de falar sobre o que ele está falando aqui é do arrebatamento da igreja. Logo depois de falar isso, ele fala, portanto, meus irmãos, Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, não sejam desanimados, não sejam inconstantes. Saiba de uma coisa: que o seu trabalho não é vão no Senhor, a sua recompensa vem do Senhor. E a maior recompensa que nós temos é a vida eterna. Ele. Quando você não é firme e constante, abundante na obra do Senhor, provavelmente você já perdeu a esperança da vida eterna. Isso é uma realidade. Ah, mas para quê? Para que célula? Para que igreja? Para que ministério? Para que isso? Para que aquilo? Você não tem mais o amor pela vinda do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou aos que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para, para o quê? vinda do Senhor... Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, meu irmão. Isso é a nossa esperança. Esta é a nossa esperança. Nós Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Nós encontraremos com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre, para sempre com o nosso Senhor. Essa é a nossa recompensa. Esse deve ser o nosso desejo, a nossa busca, o nosso foco. E aí ele termina dizendo assim, olha, olha só o que ele diz. Portanto... Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Existe um consolo quando nós esperamos a vinda de Jesus. Existe um grande consolo quando nós cremos no arrebatamento da igreja. Existe um grande consolo quando nós sabemos, porque sabemos, porque sabemos, sabemos, porque sabemos que a nossa vida não se resume aqui. Existe uma eternidade com Ele. Isso é um grande consolo. Nada mais pode ser consolo para nós, crentes em Jesus, senão a esperança da vinda do Senhor em glória. Quando você... Eu, eu contei isso de manhã, porque isso é uma grande realidade. Quando você é convidado para ir num, num sepultamento, no velório, de uma criança de 12, 10, 13 anos de idade, que morreu tragicamente, os pais estão ali na beira do caixão chorando, às vezes, pela, aquela tragédia, aquela desgraça. Como é que consola uma família dessa? Quais são as palavras que você tem para consolar uma mãe e um pai diante de uma tragédia dessa? Não existe nenhuma palavra, meu irmão, que console isso. Mas quando você está ali, você começa a falar com aquele casal, com aquela mãe... E, às vezes, você até mesmo é tomado por emoção e você chora com aqueles pais. E, de repente, aquela mãe ela vira para você e fala assim, eu não estou desesperada, porque eu sei que o meu filho está na eternidade e eu vou me encontrar com ele. Ela te consola. A fé daquela mulher na vida eterna, a crença daquela mulher, a esperança daquela mulher diante de uma grande tragédia, é que consola aquela, aquela, aquela mulher, aquele coração, aquela situação. Por isso o apóstolo Paulo falou, portanto, irmãos, consolai-vos mutuamente com esta verdade. Meu irmão, hoje você está passando pelo que você está passando, mas existe uma vida eterna. Meu irmão, hoje você está negativo no banco, mas existe uma vida eterna. Meu irmão, hoje você está tomando remédio para depressão, mas existe uma vida eterna. Você está passando por esse momento, mas existe uma vida eterna. Tudo isso vai passar. Consolem uns aos outros com a verdade de que existe uma eternidade. Existe uma eternidade para ser vivida, meu irmão. Com toda a sua panca, com toda a sua... A sua soberba com toda a sua arrogância, com todo o seu dinheiro, você pode viver aí muito, muito aí 102, 105, 110 anos, mas o que é isso diante da eternidade? Meu irmão, com 100 anos você não tem mais vigor para gastar dinheiro. O único dinheiro que você vai gastar é com o cuidador de idosos. Ou então com uma clínica de de geriatria, ou então com uma com uma casa de idosos. O dinheiro que você tem vai, vai ser gasto nisso. É verdade. Mas quando você pensa assim, eu, com 100 anos de idade, vou chegar lá na eternidade, e aí é que eu vou começar a viver. Porque quando nós chegamos, com exceção da nossa irmã que já dia 1 de janeiro vai fazer 90 e... 94, nossa irmãzinha ali, dia 1 de janeiro vai fazer 94. Com exceção dela, meu irmão, passou dos, dos 90, é, é só dor aqui, dor ali. Nós viramos uma verdadeira escola de samba. Tudo bate, tudo, tudo é uma encrenca. Mas existe uma eternidade, meu irmão. Consolai-vos uns aos outros... Existe uma vida eterna. Existe uma vida eterna. Agora, quais são as marcas? Quais são os sinais de que ele está voltando? São muitos. Muitos são os sinais. No meio desses sinais, alguns, alguns dessas marcas... Alguns desses, desses... Porque todo sinal significa um, um aviso. Sinal significa um aviso. No meio desses sinais da volta de Jesus, existem alguns sinais que serão tenebrosos. Alguns sinais já serão parte do juízo de Deus sobre aqueles que não creram. Sobre aqueles que estão vivendo na iniquidade. Alguns sinais... Realmente vai ser a manifestação do juiz de Deus. Aquele que foi rebelde, aquele que rejeitou, aquele que, que zombou, aquele que perseguiu. Então lá no livro de Isaías, capítulo 26, Isaías 26, verso 20, diz assim, 600 anos da, antes da vinda de Jesus, o profeta estava dizendo, vai pois povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Existem alguns sinais da vinda de Jesus que serão verdadeiramente a manifestação da ira de Deus, o julgamento de Deus sobre a iniquidade dos homens perversos. E aqui ele fala, povo meu, entra no quarto, fecha a porta, esconde-te só por um momento, até que passe a ira do Senhor. Nesses momentos que vão anteceder a vinda de Jesus, eu, nós não vamos entrar aqui na, na escatologia, nós não vamos falar aqui os pormenores, nós vamos, não, não vamos falar isso, o que nós estamos querendo é trazer de novo à nossa mente, ao nosso coração, a verdade sobre a vinda de Jesus e sobre o arrebatamento. Mas alguns momentos, e principalmente a maior parte deles estão descritos lá no livro de Apocalipse, são coisas tenebrosas que vão acontecer. O juízo de Deus será derramado sobre a face da terra. Alguns dirão, nesse momento, né, vão desejar a morte. Eles vão bater nos seus peitos desejando a morte. Morte venha sobre nós, morte venha sobre nós. E eles não vão morrer. Então, Deus fala, povo meu, entra no quarto, fecha a porta, fica bem escondidinho aí. Fica bem escondidinho nas palmas das mãos de Deus, até que a ira de Deus passe sobre a face da terra. Assim como foi lá no momento lá da saída no Êxodo, da libertação do povo de Israel, do Egito, em que Deus mandou colocar o sangue nos umbrais das portas. E Ele disse, vocês não podem sair de dentro da casa, vocês precisam estar cobertos pelo sangue, porque o anjo da destruição vai passar. O anjo da morte vai passar. E aquela casa que não tiver o sangue do cordeiro aspergido ali, eles sofrerão o dano. Assim será também nos momentos que antecederão a volta de Jesus. Mateus 24. Mateus 24, versículo 4 em diante. E estando assentado no Monte das Oliveiras... Chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, Dizem-nos, quando serão essas coisas? Jesus estava falando sobre a destruição do templo, Jesus estava falando algumas coisas para os discípulos, e os discípulos ficaram ali com, com uma dúvida grande, e eles perguntaram duas coisas principais. Duas coisas que muitas vezes nós já esquecemos. Já não estamos mais preocupados com essas coisas. E os discípulos perguntaram duas coisas para Jesus. Eles perguntaram, quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Isso significa o quê? Que Jesus voltará e que este mundo vai acabar. Ah, Deus, e, me, e como é que vai ficar minha casa na praia? Vai acabar. Ah, Deus, e meu carro importado? Vai acabar. Deus, minha empresa? Vai acabar. Este mundo vai acabar. Os cientistas já estão prevendo tudo isso. Se você estudar alguns artigos aí, a única coisa que eles estão errando é no tempo. Porque eles falam que daqui a alguns milhões de anos não vai ter mais água na Terra. Daqui a alguns milhões de anos, esse ar que nós respiramos vai ficar insuportável para ser respirado. Eles estão falando que a temperatura da terra vai aquecer ainda mais. E esta terra vai acabar. Eles só estão errando na contagem do tempo. Estuda isso, procura, pesquisa. Eles sabem que essa terra aqui tem prazo de validade. Então, meu irmão, por que nós vamos ficar adoecendo e correndo e perdendo as coisas celestiais e as coisas prazerosas de Deus por algo que vai acabar uma hora? Então eles estão perguntando para Jesus, quando será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, Acaltei-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E esse ser e é isso que vai acontecer de muitos enganando, dizendo, eu sou o Cristo. Não necessariamente que vai vir pessoas como já estão vindo. Nós podemos citar alguns, alguns que apareceram dizendo que era Cristo, que era Jesus. Mas o que Jesus está dizendo aqui é algo muito mais profundo. Jesus está falando sobre, e alguns virão, dizendo, eu sou o Cristo. E enganaram a muitos. Cristo significa ungido. Cristo significa o enviado, o mensageiro. Cristo é a unção. Jesus, o Cristo, significa Jesus, o ungido. Já, já está surgindo e vai surgir ainda mais grupos, igrejas, pessoas, dizendo que eles são os ungidos, que eles são os escolhidos, que eles são os enviados de Deus fazendo até mesmo prodígios e maravilhas e milagres, mas enganaram a muitos. Mais embaixo nós vamos ver isso. Cuidado com aqueles que se proclamam, aqueles que se autoproclamam os ungidos, os escolhidos, os extraordinários. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se, por quanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes. Quantas pestes a humanidade já enfrentou? Nós estamos no meio de uma. E essa que nós estamos no meio dela, já estamos tendo uma, uma nova... Notícia. Uma nova, uma nova cepa, uma, uma modificação desse Covid-19. O Omicron? O Omicron. Muito mais transmissível. O Brasil já fechou as fronteiras para seis países. Nova York está para ser fechada a qualquer momento por causa desse novo vírus. Pestes. Só para vocês terem uma ideia das pestes que já assolaram o mundo. O Covid, ele, ele, até agora, parece que ele já levou 3 milhões e meio de pessoas. Já matou 3 milhões e meio de pessoas. Alguns falam que esse, que esse número aí não é real. Talvez seja o dobro. Mas olha só o que aconteceu. A peste negra em, 1930, em 1333 até 1351, 50 milhões de mortos na Europa e na Ásia. A cólera, centenas de milhares de mortos, entre 1817 e 1824. A tuberculose, um bilhão de mortos, entre 1850 e 1950. A varíola, 300 milhões de mortos entre 1896 a 1980. Gripe espanhola, 20 milhões de mortos, 1918 a 1919, um ano. Em um ano, 20 milhões de mortos. Tifo, 3 milhões de mortos na Europa Oriental e na Rússia, entre 1918 a 1922. Febre amarela, 30 mil mortos na Etiópia, 1960, 1962. O sarampo, 6 milhões de mortos por ano, até 1963. Algumas dessas doenças já estão controladas. Malária, 3 milhões de mortos por ano, desde 1980. A AIDS, 22 milhões de mortos desde 1981. O ebola... 11 mil mortos só na África, numa regiãozinha da África, em 2014. 11 mil mortos. E agora, dizem que o, o Covid já levou 3 milhões e meio de pessoas no mundo inteiro. Pestes. Isso Jesus já havia falado sobre isso. Fomes. Fomes. Pestes, terremotos em vários lugares. Do ano 2000 para cá, os terremotos, a, a, a frequência dos terremotos aceleraram extraordinariamente. De 2000, de 2000 para cá, já houve mais terremotos do que antes, na totalidade. Só para vocês terem ideia, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos de entregar para seres atormentados, matar-vosão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meu irmão, não queira fazer meio de campo com o nome de Jesus. Não queira ficar em cima do muro com o nome de Jesus. Porque se você defender... Se você assumir o nome de Jesus, você vai ser odiado. Isso é, é são é palavras de Jesus. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-seão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Há duas semanas atrás, um pregador da Assembleia de Deus, na Bahia, na sua pregação, ele usou uma palavrinha, e essa palavrinha agora virou a palavrinha mágica. Ninguém pode falar. Ele usou uma palavrinha, vocês que podem ter acompanhado, sabem o que eu estou dizendo. E ele foi denunciado ao Ministério Público por um membro da sua igreja. Às vezes nós pensamos, não, mas foi um, um ímpio endemoniado que falou, que foi lá e denunciou ele para o Ministério Público. Não, foi um membro da igreja que estava assistindo o culto. Que ficou ele ficou ofendidinho, ele ficou mimimizinho por causa da palavra que o pastor usou. E ele traiu o pastor. Já está acontecendo. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não, deixe, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas, ai das grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição como nunca houve. Desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, Eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, Eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra... No ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias, e logo depois da aflição daqueles dias o sol escurecerá, e a luz não dará a sua, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Já está previsto pelos cientistas, só estão errando no tempo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo cambor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ele vai juntar os seus escolhidos. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem terros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Tudo isso que eu acabei de ler já aconteceu. É história. Já virou momento histórico. Na época, da, do ano, no ano 70, na invasão do Império Romano pelo general Tito, que destruiu completamente a cidade de Jerusalém e o templo, não ficou pedra sobre pedra. Um dos escritores, Flávio Joséfo que viveu naquela época, ele escreve barbaridades daquilo que aconteceu naquele tempo. Tudo isso é o que Jesus já acabou de dizer aqui. E agora, quando ele diz, aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam termos e brotam folhas, saber que está próximo o verão. Em 1948, Israel foi reconhecida como nação. E isso é o cumprimento da profecia. A figueira floresceu. Em 1948. Então, tudo isso já se cumpriu. Restam... Algumas coisas ainda, poucas coisas para se cumprirem ainda. O nosso Senhor está voltando. Igualmente, quando vi todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, o que eles faziam lá? Eles, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Qual é o problema dos dias de Noé? Os problemas dos dias de Noé são os mesmos problemas. Os acontecimentos dos dias de Noé são os mesmos acontecimentos que nós temos hoje. Quais são? Casamento, negócio, compra, vende casa, dá-se em casamento, tem filhos, faz isso, faz aquilo. Isso não é pecado. Isso não é errado. O, o problema está aqui. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Nós já estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Noé. O que nós não podemos é ficar distraídos com as coisas da nossa vida do dia a dia. Não seja distraído pelas coisas do dia a dia. Porque senão Jesus virá e você não saberá. Estando, então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, moinho, será levada uma e deixada a outra, meu irmão, que seriedade. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse que, a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também. Porque o filho do homem há de ver a hora em que não penseis. Eu fiz a pergunta na quarta, fiz hoje de manhã e vou fazer de novo. Nesta semana, não precisa levantar a mão nem falar nada. Nesta semana, quantas vezes você pensou na vinda de Jesus? Nesta semana, quantas vezes você desejou a vinda de Jesus? Você lembrou sobre a vinda de Jesus? Você lembrou essa semana... Que Jesus falou que ele voltaria. Há quanto tempo tem que isso não passa pela sua mente mais? Você sabe as suas respostas, porque ele virá no dia em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, já estou terminando, viu irmãos, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa. Esse povo vai ficar fazendo festa aí até amanhã, viu? Nós estamos aqui adorando o rei dos reis, ouvindo a palavra do nosso rei. Não, né, para de ficar olhando no relógio. Você está me perturbando, você ficar olhando no relógio. Está tirando minha atenção. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado. Aquele servo, Muita atenção nesse verso. Bem-aventurado aquele, ele chamou de quê? Servo. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar servindo. Por isso que Paulo falou, portanto, irmãos, consolai-vos uns aos outros com essa verdade. Ele falou, irmãos, Sede sempre fiéis e abundantes na obra do Senhor. Porque será bem-aventurado, guarda isso no seu coração, será bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor voltar, o achar servindo e não dormindo. O achar servindo e não prostrado. O achar servindo e não desanimado. O achar servindo e não sem esperança. O achar servindo e não criticando. O achar servindo e não julgando. Bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor vier, o achar servindo. Quantos querem estar servindo quando Jesus voltar? Você será bem-aventurado, meu. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens, mas se aquele mau servo disser no seu coração, ele nem vai falar com a sua boca, mas ele vai falar no seu coração, no seu pensamento, o meu Senhor tarde virá. E com esse pensamento é exatamente o que nós estamos falando. Aqui está o centro da mensagem. Se nós já estamos pensando... Se nós já estamos com isso no nosso coração e na nossa mente, que o nosso Senhor vai, vai demorar. Ah, Jesus vai demorar, meu irmão. Aí ah, eu vou casar ainda. Aí ah, eu vou ter cinco filhos ainda. Aí ah, eu vou ter três carros ainda. Aí ah, eu vou para Dubai ainda. Aí ah, eu vou para onde? Meu irmão, se o seu pensamento está assim, você é um servo mau. E por causa desse pensamento, olha, olha presta bem atenção. O que este pensamento vai fazer com você? Por causa deste pensamento, qual o pensamento? Meu Senhor, tarde virá. Ele vai demorar um pouco mais. Ah, meu irmão, pode continuar a sua vida, porque Jesus vai, vai, vai demorar ainda. E por causa deste pensamento, ele começa a espancar os seus conservos. Ele começa a comer e a beber com os ébrios. Ou seja, ele já está desviando do propósito. Porque ele cansou de esperar a vinda de Jesus. Ele já não espera mais com amor, com desejo ardente. Então, por causa disso, ele começa a viver a sua vida já fugindo do propósito de Deus. Ele começa a espancar os seus conservos. Ele começa a comer e beber com os hébreos. Virar o senhor daquele servo num dia. Você, você prestou atenção que são servos? o servo que, vai, que está servindo no dia da volta e o servo que está comendo e bebendo com os zebras, espancando os seus irmãos. Virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera e a hora em que ele não sabe. Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto, e ranger de dentes. Último verso. Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Quando essas coisas que nós acabamos de falar começarem a acontecer, e já está acontecendo, faça uma coisa, meu irmão. Olhe para Cima. Assim como os discípulos estavam olhando, Jesus subindo para as, nas alturas. E os anjos chegaram e disseram para eles, porque vocês estão olhando para as alturas, esse Jesus virá do mesmo modo como o veste subir. Olhai para cima, levantem as vossas cabeças, ou seja... Tirem os seus olhos do natural, tirem os seus olhos da terra, tirem os seus olhos daquilo que vai perecer, daquilo que vai ser queimado, daquilo que é passageiro, porque nós somos peregrinos aqui nesta terra. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quando todas essas coisas começarem a acontecer, e elas já começaram Olhem para cima, levantem as suas cabeças, mudem o foco da vida de vocês, porque a vossa redenção está próxima. Esta deve ser a mensagem dos últimos dias. Ele voltará, Ele prometeu que voltará. Nós seremos redimidos pela ocasião da vinda de Jesus e moraremos com Ele por toda a e toda, e toda, eternidade. Louvor, por favor, pode vir. Olhai para cima, não vos assusteis. Quando Deus fala, através dos sinais, ele coloca todos debaixo do seu poder, ele iguala a todos, ele abate a soberba do homem, e mostra que Ele é Deus. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. A sua recompensa é eterna. Sede abundante na obra do Senhor. Porque a sua redenção está próxima.